0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. I nat kom Donald Trump tættere på at blive USA's næste præsident, da han vandt primærvalget i New Hampshire. Hvad betyder sejren for de kommende primærvalg og for hans eneste rival, Nikki Haley? Det taler vi om lige om et øjeblik.
2: Hej på Radio 4. Jeg hører, man kan skrive til jer med idéer til historier, I skal tage op eller undersøge. Kunne det tænkes, I kunne tage piraten fra Nigeria, som har fået opholdstilladelse op? Skriver Kasper Ljøring i en længere sms med nogle pointer, vi helt sikkert også kommer til at tale om her til morgen. Vi kan også tage lidt med sms'en om lidt, fordi det er nemlig rigtigt, at regeringens planer om, hvordan en gisselsituation skal håndteres, når en frigat bliver sendt til det røde hav, skal behandles i dag. Og øh, der vil Dansk Folkeparti gerne have en garanti for at der ikke er nogen fanger der bliver sendt til Danmark, hvor de efterfølgende kan søge om opholdstilladelse, ligesom det er sket i den sag som Kasper altså skriver om på SMS-nummeret 1424 øh, nu her. Altså det man også øh, har været en sag man har kaldt den etbenede pirat Lucky. Internationale forpligtelser spænder ben for, at man kan gøre det her, lyder det fra statsministeren. Så spørgsmålet er jo, hvorfor Dansk Folkeparti alligevel kræver en garanti. Vi kommer til at dykke ned i den her historie øh, sammen med Mette Tisen, som øh, er medlem af Dansk Folkeparti kl. 20.00 her til morgen. Og lad det også bare være en opfordring til, sidder man derude og lytter med og øh, synes, vi skal tage en historie op, så øh, er det endelig bare at sende øh, forslaget ind på sms'en 1424. Den er altid åben.
1: Randers Kommune arbejder lige nu på en politianmeldelse af miljøvirksomheden Nordic Waste, og til ingeniøren siger kommunaldirektøren, at det er tydeligt, at virksomheden har overtrådt miljøgodkendelsen. Men der ligger faktisk allerede en anmeldelse af Nordic Waste, fordi en bekymret borger i december kunne se, at noget var helt galt. Vi taler med den bekymrede og frustrerede Randosianer efter nyhederne halv syv.
2: Det er Radio 4 morgen på en onsdag. En vippedag.
1: En vippedag, som man siger. Det er det, når uh, ugen vipper over mod weekend. Lige præcis. Ej.
2: Ja, så uh, nærmer vi os, at uh, det bliver fredag også. Men inden da er det altså onsdag, og vi har uh, tre timer skud radio landet op til dig. Tak fordi du lytter med. Og god morgen. God morgen.
1: Du lytter til Radio 4. Vi begynder som sagt med øh, amerikansk politik, for mens vi har sovet, så er Donald Trump kommet et skridt nærmere på at blive USA's næste præsident. I nat vandt han nemlig primærvalget i den amerikanske delstat New Hampshire. Mads går massen er USA-ekspert. Godmorgen. Godmorgen. Hvor overbevisende blev trump sejr?
3: Ja, yeah, den blev, altså, den er overbevisende sådan i en historisk sammenhæng, men vi havde faktisk godt kunne se et scenarie, hvor han havde vundet med endnu mere. Altså lige nu, der tæller vi de sidste stemmer op i New Hampshire. Nu siger jeg at vi, jeg står ikke selv og tæller dem op. Men, men jeg kigger på nogen, der tæller dem op, og, og hun har faktisk muligheden for at komme ind i et et etsiffret tab til, til Trump, kan man sige. Så hvis hun gør det, jamen, så vil hun nok have et argument til i hvert fald at blive ved i primærvalget ind til South Carolina om en om en måned. Men den overordnede historie her er, at Trump han vinder. Han har vundet stort her, og han står til meget, meget meget sikkert at blive den republikanske præsidentkandidat. Det er virkelig svært at se, hvad det er, der skal vippe ham af pinden nu.
1: Jeg har nogle tal, der er cirka en halv time gamle. Der har Trump fået 64,8 procent af stemmerne, og Haley har fået 43,6. Trump er jo en mand, der sætter pris på en god sejr, Mads. Er der kommet reaktioner fra hans side?
3: Ja, det er der. Han har faktisk holdt en meget bitter tale. Altså efter Iowa-valget for en uge tid siden, der holdt han sådan en rigtig omfavne tale, hvor han roste sine modkandidater for en god valgkamp osv. Den her gang er det en helt anden tone, han har lagt. Han har faktisk angrebet Heli meget, meget hårdt og undret sig stærkt over, hvorfor hun ikke bare dropper ud med det samme. Han er tydeligvis irriteret over, at Hailey, hun ikke bare ligger sig ned og, og ruller rundt. Så, så Trump har, har gået til direktefrontalangreb på Haley, og det var fordi, at hun holdt en tale lige før, hvor hun sagde, jamen, prøv at høre, det her det ender med, at vi kommer til at have to 80 der står og slår på hinanden i et år. Det kan vi simpelthen ikke holde, holde til, så jeg bliver ved, og jeg bliver ved, og jeg bliver ved. Men det er selvfølgelig ikke helt kun op til Haley. Hun skal også overtale sine dø, pengedonorer til at, at blive ved med at poste penge i hendes valgkamp.
1: Lad os lige gribe fat i det der, du lige nævnte der, masse fordi at for nogle dage siden, der byttede Trump flere gange rundt på nogle navne, og det fik nemlig Nikki Haley, hans modstander, på banen, og hun sagde, at han var for gammel, og det krævede ekstrem mental styrke at være præsident, og det kunne være svært, når man var omkring 80. Var det så en forkert strategi? Nej,
3: det, det ville jeg faktisk våre påstå, at det ikke var. Men den, den situation kom måske nok for sent i forhold til, at den havde en effekt i, i meningsmålingerne som sådan. Det må vi se over de næste par dage, hvordan den situation, der den havde effekt på, på stemmetallet. Øh, øh, fordi øh, det er nok Nikki Haley's stærkeste kort. Hun har jo nemlig noget data at bakke det angreb op med. Langt, langt de fleste amerikanere, nationalt set, øh, kan simpelthen ikke jeg tåle ideen om, at de her to gamle mænd, de skal stå og slå på hinanden i det næste år. Fordi de synes generelt set, at de begge to er for gamle. Så Haley, hun har faktisk noget datagrundlag til at prøve at gøre Donald Trumps Aller til et spørgsmålstegn i den her primærvalgskamp. Så den upopularitet, som der er associeret med at være så i så høj en alder, jamen den ikke bare kun handler om Biden, men den også handler om Trump. Og dermed håber hun, at det kan være den game changer, som der kan ændre dynamikken i det her ellers fuldstændig fastlåste race.
1: Mm. Jeg skal måske lige sige, at Donald Trump er 77 år. Nikki Haley er hans eneste rival her i primærvalgene, og hun har altså proklameret, at hun fortsætter sin kamp på trods, også på trods af det her øh, nederlag. Hvorfor giver det egentlig mening?
3: Ja, altså det er nok også det her spørgsmål, der For bliver him. mere aktuelt efter. Jamen, det, det, det spørgsmål bliver mere aktuelt her efter New Hampshire, øh, fordi hun står hun står op imod historien. Aldrig nogensinde har en republikansk kandidat vundet Iowa og New Hampshire og så ikke til sidst endt med at have vundet hele primærvalget. Så hun er virkelig oddsnæg imod sig. Men man kan sige, at det giver mening for hende at blive ved for at håbe på, at der måske kommer en game gamechanger. Det kan være, de her retssager for eksempel på en eller anden måde spiller ind. Det er svært at se, hvordan de hvad det lige skulle være. Eller at hun ligesom bygger op til at kunne blive en præsidentkandidat i 2028. Så jo længere hun bliver i ræset, jo mere, jo mere opmærksomhed får hun, jo mere mediedækning får hun. Og det kan være starten på en platform, hvor hun ligesom begynder at sige, okay, 2024-løbet, det er slut for mig, men jeg ser frem mod 2028. Det kan være en af årsagerne til at blive
1: ved. Vi taler med mass Dalgaard Madsen, som er USA-ekspert, og vi taler om primærvalget i New Hampshire, som Donald Trump har vundet i nat. Lad os lige tage det med alderen. Lad os lige blive ved det, Mads Dalgaard Madsen. Mm. Kunne man forestille sig, at nogen også spekulerer i at holde sig varme, hvis nu der skulle ske noget med Donald Trump, altså hvis han skulle falde ned ad en trappe eller blive alvorligt syg. Altså den diskussion har man jo også hos demokraterne, hvor Biden er endnu ældre. Altså kan der være noget i det, at hun ligesom tænker, at hvis jeg stadigvæk holder ud, så kan det være, at jeg står her, hvis der skulle ske et eller andet?
3: Ja, det har der faktisk været rigtig meget snak om her efter, øh, efter jul. Både Ron DeSantis og Haley, det var en af de argumenter, de internt brugte i deres kampagne at... at at, at de faktisk fremhævede, at øh, jamen, Donald Trump, han er jo ikke en mand, der er kendt for at løbe det ene marts efter det andet, og hans DE er heller ikke noget og øh, skrive hjem om, så han er faktisk sundhedsmæssigt i en eller anden form for forhøjet risikogruppe, og det kunne være det, som, øh, som kunne gøre, at man skal kæmpe for at blive det der gode alternativ til Trump, hvis han nu faldt død om øh, den ene dag efter den anden, eller hvis han nu lige pludselig øh, faldt, faldt død om. Man kan sige, det er, jo, det er jo rigtigt nok, men det er jo godt nok også noget at et sats på, at, man, at, at ens modkandidat fører så meget, at man skal håbe på, at han får et hjerteslag. Det er lidt et, øh, det er lidt et dårligt udgangspunkt for en god øh, primærvalgsvalgkamp. Men, øh, men det er helt klart en del af overvejelserne.
1: Mm. Ved primærvalgene, der skal partierne finde frem til de kandidater, som skal stille op som præsidentkandidater ved det amerikanske præsidentvalg. Og Donald Trump valgte altså i sidste uge afstemningen i Iowa, og her fik uh, Floridas guvernør Ron DeSantis en anden plads, og Nikki Haley fik en tredje plads. Og efterfølgende, der har Ron DeSantis uh, valgt at trække sig, og derfor er republikanernes fokus netop på Trump og Haley. Og lige nu taler med Mads massen, der er USA-ekspert. Nu har Ron DeSantis så trukket sig. Burde det ikke være en fordel for Nikki Haley men en konkurrent mindre?
3: Jo, det kan man sige, at at nu er det det der ultimative two-person race, som hun kalder det, og det deklarerede hun meget åbenlyst efter Iowa, hvor hun begyndte fuldstændig at ignorere Ron DeSantis. Men det skulle være i New Hampshire, at hun skulle have vist, at hun kunne være konkurrencedygtig, fordi i New Hampshire der er vælgerhavet lidt anderledes, end det er i de andre på Mærhavn-Stater. Der er rigtig mange uafhængige vælgere. Og tallene, som jeg har set nu, de viser også, at de her uafhængige vælgere, de har også stemt på Nikki Haley. Det har bare ikke været nok til at kompensere for, hvor få republikanere, der rent faktisk har stemt på det hele. Og der er det, at Ron DeSantis' vælgere, jamen alle tal peger på, at de går nu over til Trump. Og det vil altså sige, at fordi Ron DeSantis ikke længere er i ræset, så kommer Donald Trumps, kan man kan sige, føring, den kommer til at se større ud over for helig. Hun får simpelthen ikke så mange af Ron DeSantis' vælgere. Så det vil sige, at hun er faktisk, hun vil have en, nyt, en fordel af, at Ron DeSantis fortsat vil være i ræset, fordi Ron DeSantis vil ligesom have holdt nogle Trump-vælgere væk fra Trumps folk, og dermed kunne hun lige pludselig se ud, som om hun var tættere på Trump, end hun ikke var. Men nu er han droppet ud, og nu er det det her two-person race, og det vil altså sige, at Trump han både får konsolideret den republikanske base, fordi Ron DeSantis han ikke er der længere, men også vinder i en stat som New Hampshire, hvor Helene nærmest skulle øh, klare sig rigtig godt, nærmest til slået Trump for at kunne have en eller anden vej til nomineringen. Så, så lige meget hvad man vælger at dreje det, det her, ser det bare rigtig, rigtig godt ud for Trump.
1: Når man sidder her i Europa og kigger over på USA, så kan man sådan undre sig over, at der måske er større opbakning til en mere moderat, eller sådan en mere almindelig politiker, mm. hvis man kan sige det sådan, end Donald Trump. Hvorfor er der egentlig ikke det?
3: Jamen, det, det, det er og der bliver skrevet simpelthen, historiebøger på historiebøger på historiebøger omkring den her tid i amerikansk politik. Hvad var det for en populistisk bølge, som der overtog USA med først Tea party bevægelsen i starten af 2010'erne og så Donald Trump i 2016? Det er en bevægelse, som der har pustet til en ekstrem polarisering i det amerikanske samfund, hvor man ikke har set noget stort incitament til at kigge mod midten i amerikansk politik, men mere gå ud mod fløjene i partiet, mere prøve at aktivere et hvert af partiets baser, fordi at man ikke bare har øh, ført noget politik, der virkelig har henvendt sig til den der base, noget meget, meget konservativt politik, eller meget progressivt øh, politik hos demokraterne, men man har også har set til villige til at demonisere de politiske modstandere meget, og i høj, meget højere grad, end man før har gjort, så Trump har slået på Biden rigtig hårdt, Biden har slået på Trump rigtig hårdt. Og det har bare betydet, at den her midte i amerikansk politik, dem her, dem her der prøver at søge konsensus, de er blevet færre og færre og færre i amerikansk så i de seneste 20 år. Og det er altså noget, som, øh, som kommer sig til udtryk i valgene, og det er så tydeligt at se, at, at så længe især sådan en, en figur som Donald Trump er i amerikansk indledningspolitik, så ændrer den der dynamik sig ikke. Så kigger man sig ikke ind mod midten, så kigger man mere ud på fløjene, mere ned i de, øh, ned, ned, med, mere ned i de i politiske partiers baser. Så det er, det er noget, som vi, der bliver så spændende om 40 år at kigge tilbage på. Mm. Hvad var det, der skete i amerikansk politik i de her år?
1: Lad os lige til sidst, master, gå massen lidt frem. At det næste primærvalg, det finder sted i South Carolina i uh, 4, uh, den 24. februar, og uh, Nikki Haley er blevet fø- er født i delstanden, og har også været gu- uh, guvernør der. Bliver det så mere spændende? Altså er der en chance for at uh, hun slår Trump på hjemmebanen?
3: Lige nu står hun simpelthen så elendigt i meningsmålingerne i South Carolina. Hun har kun omkring 25-30% opbakning, mens Trump går med resten. Så så det det ser på papiret rigtig, rigtig svært ud for Haley. Og hun skulle nok have brugt New Hampshire til at bruge som sådan en form for trampolin momentumskaber ind i South Carolina, hvor hun netop vil kunne trække en kanin op af hatten, fordi det er hendes tidligere hjemstat. Øh, eller det er hendes hjemstat, det er der hun er guvernør, og hun har været meget populær guvernør. Mm. Det hun vil sige, det var, jamen, da hun rent faktisk blev valgt til guvernør, jamen, der, på tre uger gik hun fra 2% i meningsmålingerne til at vinde hele reset. Så hun har en forhistorie i South Carolina, hvor hun kan skabe noget magi, hun kan mobilisere nogle vælgere, der ikke nødvendigvis kommer sig til udtryk i meningsmålingerne, og få den her, den, træk den her kanin op af hatten. Det er det, hun håber på vil ske igen. Men hun er så enormt langt bagude, at det er rigtig usandsynligt.
1: Til aller, aller sidst, er der overhovedet nogen usikkerhed om, hvorvidt Donald Trump bliver den næste republikanske øh, præsidentkandidat?
3: Ikke rigtigt efter øh, New Hampshire i går. Øh, der er det, det er svært at se, hvor, at der er nogen som helst vej for, for, for Nikki Haley. Så hvis man skulle sætte pensionsopsparingen nu, jamen, så skulle man satse på, at Donald Trump han bliver præsidentkandidaten.
1: Sådan sagde Mads Dahlgaard Madsen, som er USA-eksperten. Fornøjelse er der med? Det var så lidt. Fornøjelse at være med. Det er godt. Klokken den er 6.18. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben,
4: at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Ingen pirater skal igen kunne få ophold i Danmark. Det mener Dansk Folkeparti, der vil have en garanti fra regeringen om, at det ikke vil kunne ske. Det er et krav, der kommer efter, at det i går kom frem, at den nigerianske mand Loki, også kendt som den etbenede pirat, har fået opholdstilladelse i Danmark. Og det er på trods af, at han var med i et angreb mod en helikopter ved den danske frigat Esbjørn Snare i Guinea-bugten i 2021. I dag der skal Folketinget hastebehandle et forslag om at sende en frigat til det Røde hav. Og også, hvordan eventuelle gisseltagninger her skal håndteres. Mette Thiesen er medlem af Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret, du mener, regeringen skal gøre for at undgå et lignende scenarie?
0: Jamen, det regeringen helt konkret skal gøre, det er selvfølgelig at, at love også ind i Folketinget, at man laver sit forarbejde. Det gjorde man ikke sidste gang. Der var det Trine Bremsen, der var forsvarsminister, så vidt jeg husker, så det kan jo måske nok ikke komme helt bag på nogen, at der var råd i det også. Hvad mener du med det? Men, men man er nødt til at sikre sig, at det her ikke kommer til at, at ske igen. Og, og vi har jo meget sagt meget, meget klart og tydeligt, at hvis man ikke kan komme med en garanti om, at man øh, sikrer, at danskernes sikkerhed og tryghed ved eventuelt at lave en aftale med amerikanerne, de er ikke bundet op af alle mulige konventioner. Alternativt, at man simpelthen lover danskerne, at uanset hvordan og hvorledes, og hvilke konventioner, der kommer ind fra sidelinjen, jamen så slæber man ikke pirater med til Danmark. Og hvis man ikke kan komme med den garanti, jamen så kommer vi ikke til at stemme for det her forslag. Jeg skal lige høre, hvad statsminister Mette
2: Frederiksen sagde til DR i går om situationen. Jamen, der er sådan set ikke nogen, der på den måde er skyld i det. Altså, vi har en skyldig pirat, som har, har været med i noget mod Danmark, han aldrig nogensinde skulle have gjort. Så den, der er skyldig i den her sag, det er piraten. At Danmark lever op til vores internationale forpligtelser, det er en konsekvens af, at vi er en del af et internationalt verdenssamfund. Ja, det er, øh, det er Danmarks internationale forpligtelser, der gør, at den her etbenede pirat ikke bare kan blive sendt tilbage. Hvordan kan det så overhovedet være realistisk, at de stiller krav til regeringen om, at det er det, man gør?
0: Jamen, det er sådan set realistisk. Det er der sådan set også flere eksperter, der har været ude at sige, eksempelvis, at man laver en aftale med amerikanerne, som ikke er bundet op af de her øh, forskellige konventioner. Øhm, men, øh, men, men det er jo også bare at, øh, at stå ved, at øh, det, der er vigtigst, øh, det, sådan er det har vide, i hvert fald Dansk Folkeparti, det, der er vigtigst for os, det er, at vi valgte danskerne til at passe på Danmark, og det er med ikke at passe på Danmark, at slæbe pirater, som har kæmpet imod danskerne, til Danmark, som så får opholdstilladelse, adgang til sociale ydelser, han har fået en benprotese, og nu kan vi nok også regne med, at han får øh, familiesammenføring, og så skal han også økonomisk lægge danskerne til last. Altså, jeg synes, det skriger til himlen, altså for at være helt ærlig. Han burde have fået lov til at gå planken ud, øh, nede, hvor han kommer fra, og så skulle man have sejlet væk, uden at kigge sig tilbage et eneste sekund.
2: Det kan man jo så ikke, fordi der er de her internationale forpligtelser. Øh, så Selvfølgelig er det så, du... kan man
0: det. Hvorfor? Hvordan kan man det, uden at bryde dem? Im selvfølgelig kan man det. Altså det er hvordan? jo simpelthen så absurd når hver eneste gang de her konventioner bliver bragt i spil, så er det fordi at så er det på, på udlændingområdet. Men det er vel fordi Æ, og, det er der og, de gælder blandt andet med det, medetisen. Hvordan konkret skulle man
2: gøre det uden Nej, at den de internationale forpligtelse? Men du nu gælder det de også op, her i
0: med Jamen, du hører jo aldrig om, at man benytter sig af dem i forbindelse med familieretssager eller andet øh, i Danmark. Øh, der, der kigger man sådan set øh, lidt, lidt let hen over. Altså, det? det her, det er en... en ja, det gør man der rigtig, rigtig mange gange. Det her, det er en mulighed for, at man kan bruge... Øh, bare sige, jamen, så vasker vi vores hænder, så kan vi ikke gøre noget ved det. Og det er jo sådan lidt paradoksalt, at man har de her øh, menneskerettigheder, som man har inkorporeret i dansk lovgivning, og som udelukkende øh, kommer udlændinge øh, til gavn, øh, og som man igen og igen hører øh, politikere stå fra Danmarksdemokraterne til enhedslisten og sige, Jamen, så kan vi sådan set ikke gøre noget. Selvfølgelig kan man gøre noget. Man kan gøre det, man skriver ind i dansk lov, at dansk lov altid står over. Man kan Men... frasige sig nogle af de konventioner, som åbenlyst absolut ikke er til Danmarks bedste. Det kan man kigge på indfødsretsområdet, der er konventionen, statsborger retskonventionen. Vi har også en flygtningekonvention, der er skrevet en helt anden tid med et helt andet formål. Øh, der er masser af muligheder for, at man, øh, at man aktivt kan sikre Danmark af dansk også i fremtiden. Det vælger man bare for samtlige andre partier i Folketinget end Dansk Folkeparti, at gør, ikke at gøre. Og det synes jeg er så ærgerligt for Danmarks fremtid. Skal jeg forstå
2: det sådan, Mette Thiesen, at det du efterspørger, det er, at man ser stort på de internationale forpligtelser, der er. Altså man laver en lov, der overruler de forpligtelser, der ligger internationalt på det her område.
0: Det kunne man eksempelvis gøre, så kunne man også fjerne, altså man har jo inkorporeret den her, øh, de her menneskerettigheder, jeg tror det var i 92, man har inkorporeret dem i, i dansk lovgivning, det synes du også lade være med, fordi altså jeg er sådan set ikke i tvivl om, at vi i Danmark øh, overholder øh, menneskerettighederne, øh, og vi har heldigvis også et ret velfungerende retssystem. Det der problem, det er, at når man øh, eksempelvis har en fregat, man sender ud i verden, som, som man så med man Snarre, Øh, jamen så, så mener man, at, øh, at man som dansk... Altså prøv at høre, det her det er jo en grotesk sag. Jeg tror, hvis du spørger enhver dansker nede på gaden, så vil de sådan set give mig ret. Det her, det handler om, vi kommer ned, øh, kommer ned med en, en fregat, så er der nogle pirater, øh, som beskyder danske soldater, sætter dem i livsfare. Ham her, han overlever så. Øh, så bliver han hivet med til Danmark og får den royale behandling, fristisk jeg næsten til at sige. Og jeg må indrømme, jeg sidder simpelthen og får en lille smule kvalme. For mm. nogle år tilbage, der tog jeg en handicap-sag op. Jeg har taget mange op, fordi guden skal vide, handicap-området i Danmark fungerer absolut ikke optimalt. Men en ung mand, der havde fået bortamputeret det ene ben øh, på grund af kraft, øh, og fordi han simpelthen var blevet svigtet i systemet, han kunne ikke få en ordentlig benprotese. Men en etbenet pirat, som har kæmpet imod danskere, han kan godt få det hele. Medicinen læs læs også og alt muligt. Det andre. ved vi jo ikke endnu. Det er i hvert fald
2: kan man sige hypotetisk så længe det ikke er trådt i kraft. Det Amen, vi ved, dog. det er at han altså har fået opholdstilladelse den her nigerianske mand, fordi han øh, risikerer at blive sendt tilbage til tort- t- t- tortur eller andre hårde straffe og når det er de regler, så er det ud fra et øh, medmenneskeligt perspektiv forstået på den måde at man vil sikre at man ikke sender øh, mennesker øh, herfra og ud til, til grusomheder som det. Hvorfor skal Danmark ikke sørge for at over de regler internationalt, der sikrer, at man ikke sender mennesker ud i tortur eller, eller andre hårdere straffe?
0: Altså nummer et vil jeg sige, det er helt grotesk, fordi du udsætter danskerne for fare ved at hive ham til Danmark. Så, så, så det her, det er, at man, man på papiret tager hensyn til en, en, en mand, som har bekæmpet Danmark og alt, hvad vi står for, i stedet for at tage hensyn til danskerne, og jeg skal bare være fuldstændig ærlig og sige, han han ikke vores ansvar her er fløjten ligeglad, hvor han ender. For min skyld kunne han være sendt afsted på en tømmerflod og, og vi kunne have sejlet hjem igen. Jeg har absolut intet til års for for den mand. Han har bekæmpet danske soldater. Han har bekæmpet Danmark. Det er jo lidt det samme, vi så i forbindelse med de her IS-terrorister, hvor regeringen jo også lige pludselig mente, at dem skulle vi til at hive til Danmark og og deres koner osv. Det her er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, og det jeg
2: så spørger, det er så, hvordan du står i forhold til de her internationale forpligtelser, for det er dem, der gør, at vi har de her regler, og at at det det altså ender med, at den her mand får opholdstilladelse. Jeg skal bare lige forstå en gang til, det, du efterspørger, er det, at Danmark ignorerer fuldstændig de internationale forpligtelser, man jo ellers har forpligtet sig
0: til? Altså nummer et, som jeg sagde før, så kunne man prøve at lave sit forarbejde. Og der er sådan set også flere eksperter, der er ude og sige, at man eksempelvis kunne lave en aftale med amerikanerne, som ikke er bundet op af de samme ting. Hvad skulle som, de så konkret via... gøre i sådan et tilfælde? Jamen, de kunne så overtage eventuelt gisler øh, og, og tror du, at, så at amerikanerne er interesseret i det? Jamen, det er ikke nødvendigvis. Altså, alternative... altså jeg er sådan set fuldstændig ligeglad. Som sagt, jeg så gerne, at man bare satte dem ud på en tømmerflåde og sejlede sin vej. Det er derfor, jeg, jeg spørger dig, Mette om det, med... du efterspørger, er, at
2: man så ignorerer de internationale forpligtelser, der er.
0: Altså, selvfølgelig forventer jeg, at en dansk regering af samtlige partier i Folketinget, desværre er det ikke sådan i dag, det er kun Dansk Folkeparti, der står der, men at man sætter danskernes sikkerhed og tryghed et ja? højere end en eller anden af nigeriansk pirat. Ja? Jeg selvfølgelig forventer, at det af det danske folketing.
2: Altså, at man ignorerer de internationale forpligtelser?
0: At man ignorerer, at mennesker, der har bekæmpet Danmark, at de har en, hvad skal man sige, en mere en større ret til at få omsorg og alt muligt andet end danskerne i deres eget land, hvilket i sig selv er absurd. Så ja, selvfølgelig forventer jeg, at danske politikere passer på Danmark, og desværre, kan vi jo så igen se, at, at både fra Danmarksdemokraterne til enhedslisten holder de her internationale konventioner højt som en eller anden form for vestlige sharia, der overhovedet ikke kan pilles ved. Og det synes jeg er fuldstændig absurd, fordi vi ser igen og igen og igen, at det er mm. til stor skade for Danmark og for danskerne. Og der er jeg bare fuldstændig ærlig at sige, at i Dansk Folkeparti der er vi fuldstændig fløjtende ligeglade. Vi gør det, der er bedst for Danmark. Og hvis det betyder, at man, at man siger, at vi, det der er ikke vores ansvar og sejler sin vej, så er det det, vi gør. Selvfølgelig skal vi ikke hive nigerianske pirater eller alt muligt andet revl og krat til Danmark. Og oven i købet, oven i købet ud over udsætte danskerne for fare, mm. lad dem betale for det. Jeg synes, det skriger til himlen.
2: Jeg spørger om de her internationale forpligtelser, fordi ifølge TV2 så har den her etbenede pirat fået opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens paragraf 7 stykke 2, som er i tråd med Menneskerettighedskonventionen, hvor det hedder sig, at en opholdstilladelse kan gives, hvis en person risikerer dødsstraf, eller at blive underkastet tortur eller lignende ved at vende tilbage til sit hjemland. Og med Thyssen, det er derfor, jeg kredser mm. om det her, og jeg synes ikke helt, jeg har fået et klart svar på det, så jeg spørger bare lige igen, mener du, at Danmark skal ignorere de internationale forpligtelser i, i det her tilfælde, Ja eller nej? Ja. Godt. Tak fordi du ville svare på det. Den danske fregat i det Røde Hav skal overvåge at beskytte fragtskibe mod de missiler, som houthi bevægelsen i Yemen sender afsted. Og det er altså også noget af det, der er på tapetet i dag, hvor Folketinget skal hastebehandle et forslag om at sende en frigat til det Røde Hav. Og også altså, hvordan eventuelle giseltagninger her skal håndteres. Og det var også en af anledningerne til, at vi havde dig med, med det Thiesen, her til morgen. Tak fordi du var med. Selv tak. Medlem af Dansk Folkeparti, og altså øh, en af dem fra partiet, der står bag den her øh, holdning, der hedder, at ingen pirater igen skal kunne få ophold i Danmark, efter at altså, øh, det kom frem at den nigerianske mand, Loki som er også kendt i et mere dagligt tale som den etbenede pirat, har fået opholdstilladelse i Danmark.
1: Mine nyhederne og øh, når vi kommer tilbage, så skal det handle om øh, Nordic Waste, fordi lige nu der arbejder Randers Kommune på en politianmeldelse af... Virksomheden. Men der ligger faktisk allerede en anmeldelse af Nordic Waste, fordi en bekymret borger i december kunne se, at noget var helt galt. Vi taler med den her bekymrede og frustrerede randosianer lige efter nyhederne. Vi skal også tale om noget med statskælden.
2: Ja, yes, fordi øh, den gode nyhed er, at den er lavere, end den har været i mange år. Blandt andet fordi staten har været flere til at holde sig inden for budgetterne. Øh, cheføkonom Lars Olsen fra Danske Bank er med os. Øh, kvart i syv.
1: Nu klokken halv otte. Den,
2: den er halv, halv syv. På radio 4. Halv syv, ja.
5: USA's tidligere præsident Donald Trump vinder republikanernes primærvalg i delstaten New Hampshire, det forudsiger analyseinstituttet Edison Research. Dermed understreger Trump sin dominans i det republikanske kapløb om at blive den kandidat, der med stor sandsynlighed skal op imod siddende præsident Joe Biden ved præsidentvalget til november. Trumps eneste tilbageværende rival, den tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, lover trods nederlaget at kæmpe videre.
3: This race is far from over. There are dozens of states left to go.
5: Bette Kappløb er langt fra slut, siger hun. Med 73 procent af de forventede stemmer i New Hampshire talt op, har Trump fået 54 procent af stemmerne, sammenlignet med 44 til Haley. Trump har også talt. Her kaldte han Nikki Haley en bedrager, fordi hun i hans øjne låd som om hun vandt. Who the hell was the imposter? That went up on the stage before and like claimed a victory. She did very poorly, actually. Haley blev nummer 3 der der i sidste uge var primærvalg i Iowa. Anden pladsen gik til Ron DeSantis der siden har trukket sig og erklæret sin støtte til Trump. Det enorme arbejde med at stoppe jordskredet ved Nordic Waste i Randers ser ud til at bære frugt. Det siger geoteknisk ekspert hos Covi. Carsten Sten Jørgensen til TV2. Bevægelserne i skredområdet ser ud til at være aftagende, så borgerne i Ølst kan derfor sove roligere, udtaler han. Ifølge COVID er der i alt kørt 5.000 vognlæs væk fra Nordic Waste, hvilket svarer til knap 200.000 tons jord. Det er den indsats, der nu er begyndt at hjælpe på situationen, lyder ekspertens vurdering. Det tyrkiske parlament har godkendt Sveriges medlemskab af NATO. Det skete efter en flere timer og lang debat i det tyrkiske parlament i aftes. Thomas Sand fortæller. Der blev afgivet 346 stemmer, og dem stemte 287 for svensk medlemskab. 35 var imod, mens resten undlod at stemme. Det tyrkiske ja til Sverige skal nu konfirmeres med præsident Recep Tayyip Erdogans underskrift. Det har han på forhånd lovet, hvis parlamentet giver sin godkendelse. Erdogan ventes at skrive under senere på ugen ifølge flere nyhedsmedier. Sveriges medlemskab gør NATO stærkere og gør os alle tryggere lød det fra NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg ifølge det svenske nyhedsbro TT. Bortset fra Ungarn har samtlige NATO-lande hermed godkendt, at Sverige bliver det 32. medlem af NATO. Sverige bad allerede i foråret 2022 om at blive medlem sammen med Finland. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg hilser Tyrkiets godkendelse af svensk medlemskab af NATO velkommen og fordrer Ungarn til at følge trop. Jeg regner også med, at Ungarn færdiggør sin nationale ratificering snarest muligt, siger han ifølge Reuters. Med Tyrkiets godkendelse af Sveriges NATO-medlemskab er det kun Ungarn, der mangler at sige god for, at landet kan blive en del af Forsvarsalliancen. Flere færgeafgange er til morgen blevet aflyst på grund af voldsomme vindstød. Det gælder blandt andet for Altslinjen, hvor afgangen fra Fynshav kl. 6 og fra bøjten kl. 07 er blevet aflyst skriver P4 på X. Scanlines har desuden aflyst afgangene fra gæser kl. 11.15 og 15.45 og fra Rostock kl. 9.13.30. DMI har varslet for stormende kugling og vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst. Desuden har DMI varslet om forhøjet vandstand flere steder. Byer, men også lidt sol indimellem 5-9 grader og frisk vind til kugling omkring vest i aften og i nat. Først spredte byer, senere mest tørt og klart
4: vejr.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Mette Thiesen har så meget ret i det, hun siger. Vi skal ikke bare være et åbent land for sådan nogle typer. Længere er den bare ikke venlig hilsen.
2: En semester er kommet i kølvandet på det interview, vi havde med det lige i nyhederne. Med det der jo er medlem af Dansk Folkeparti, og som mener, at regeringen skal stille en garanti om, at der ikke igen kan være pirater, der får ophold i Danmark. Det kommer efter, at det i går kom frem, at den nigerianske mand Lucky, som også bliver kaldt den etbenede pirat, har fået opholdstilladelse i Danmark, selvom han har været med i et angreb mod en helikopter ved den danske fregat Esponsara i guinea og det er der altså flere, der har sendt sms'er ind, efter de hørte det her interview. En, der er i den anden side af, 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 siden af sagen her, er en, der ikke har skrevet navn, men som skriver ulækker udtalelser fra Mette Thiesen. Men dog må regeringen stå til ansvar for at sende søvandet på en mission, uden at have det juridiske på plads.
1: En anskriver, man skulle simpelthen tro, at hun lige er ankommet ude fra Ødemarken. Naturligvis skal man overholde sine forpligtelser over for dem, som man har indgået aftalerne med, også når det gælder internationale aftaler og konventioner. Og tager man ned og bekriger pirater, ja, så kommer man jo hjem med fanger. Eller mener hun, vi skal myrde dem, skriver Bo til os på 1424.
2: Det er også en sag, der handler om de internationale forpligtelser på den ene side, og så det, som Mette Thysen efterlyste, at man ser, måske ser lidt stort på det, og så til gengæld beskytter danskerne, som hun beskrev det. Fordi argumentet fra regeringen og fra statsministeren i går øh, om situationen var, jamen det her er øh, regler, internationale regler. Det er nemlig sådan, at øh, man ikke må sende en person... Øh, retur, han har sagt, hvis personen risikerer dødstraf eller man kan risikere tortur i det land, vedkommende skal vende tilbage til. Det er altså derfor, man har givet den her opholdstilladelse.
1: Tak for sms'erne, og du skal bare blive ved med at skrive til dig, hvis du synes, der er noget, der er interessant. Vi vil gerne have kommentarer, og vi vil også gerne have forslag til, hvad vi skal kigge på, eller hvis vi er midt i et interview, og du synes, vi mangler at stille et spørgsmål. Det er
2: 1424, man skal sende det til. Det er det nemlig. Det er Radio 4 morgen med Michael Robach og Anne Philipsen. Godmorgen. Og nu skal vi tale om Nordic West.
1: Det her er Radio 4 morgen. Det skal vi nemlig for Randers Kommune arbejder lige nu på en politianmeldelse af Nordic Waste, fordi det følge kommunen er åbenlyst, at virksomheden har overtrådt dens miljøtilladelse. Det siger kommunaldirektør Jesper K. Schmidt til mediet Ingeniøren. Men allerede den 12. december, inden sagen fyldte noget i medierne herhjemme, der anmeldte en bekymret randosianer Nordic Waste til politiet. Det var dagen efter, at virksomheden selv skrev i en pressemeddelelse, at jordskredet ville medføre omfattende skader. På anmeldelsen uh, står du sten Ulnits. God morgen. God Sammen med din nabu der sendte du en mail til Østjyllands politi, hvor I skrev, at Nordic Waste overtrådte miljøgodkendelsen og få dage efter så fik I et svar der lød, at Østj- fra Østjyllands Politi ikke vil foretage sig yderligere sagen, fordi kommunen er særmyndighed på miljøområdet som det hedder. Hvad var, men hvad var det der fik uh, jeg altså som privatpersoner til at anmelde Nordic Waste til politiet?
6: Jamen, det var jo ikke sådan en spontan handling, fordi vi har kørt forbi derude mange gange, og vi har været for og også set i de kæmpe store bunker af hvide mikrofiler, der bare blev større og større. Så hver eneste gang, det havde regnet, så gør vi jo forbi derude og kiggede på det, og så er der sket noget spændende, ikke? Så derfor, da vi kom forbi den 12., så kunne vi godt se, at nu var der sket noget spændende, desværre. Og så var det så, vi kunne se, at der kom vand ud inden for fabriksområdet, og det måtte ikke ifølge tilladelsen, så vi er nødt til at melde dem til politiet.
1: Mm. Nu har der jo sådan de senere dage været sådan mange historier om, hvornår, vidste, hvem, hvad og sådan noget. Hvor lang tid har du og din nabo? Fordi I har jo ikke sådan jeres daglige gang på Nordic West. Hvor, 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 ofte, eller hvor lang tid har I sådan kørt forbi og kigget på virksomheden?
6: Ja, men det har vi faktisk gjort i flere år nu her. Men altså det er selvfølgelig tiltaget, interessen har tiltaget her i kraft af de der store bjerge. Jeg ved, mikrofylder, de er blevet større. Og så det, det er jo sådan, det virker bekymrende at i hvad laver de der bjerge der? Ikke? Og, og vi ved jo også, at det er et meget tungt materiale, så det ligger på en, en plastisk lærgrund, og, der er mange ting, som gør, at det virker ret for
1: roligt
6: Det længere tid det,
1: Nu skrev I så til politiet, at I mente, at Nordic Waste overtrådte miljøgodkendelsen. Nu ved jeg godt, du er biolog, men, ja. men, men, men kan du sige noget om, hvorfor du tror, at I, at de har gjort det? Jamen, det er ikke noget, jeg
6: tror. Vi kan jo se, at der kommer vand ud inden for fabriksområdet, og det står der, at det må der bare ikke. Altså, de,
1: de ligger ude i forskellige steder derudfra, så altså, altså, der er ingen tvivl om, at, at de har overskrevet den der
6: godkendelse. Mm.
1: I midten af december, der udviklet et jordskred med millioner tons jord, så, så kraftigt ved virksomheden Nordic Waste i Randers, at myndighederne stadig kæmper for at undgå en større miljøkatastrofe, og jordskredet truer den lokale Alling og kan potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randersfjord, og de seneste vandprøver for Randers Kommune viser dog, at det ikke er sket endnu. Selv siger Nordic Væster, der var tale om en uundgåelig naturbegivenhed, som skyldes efterårets store mængder af nedbør. Men mandag konkluderede Rådgivningsinstitutionen i Klima, Energi og Forsyningsministeriet GEOS, at der har været jordskredsaktivitet siden 2021, og at skredet skyldes deponering af jord, og at det er derfor ikke er en uundgåelig og usædvanlig naturbegivenhed. Og lige nu øh, taler jeg med Sten Ullnitz, som i øh, midt i december meldte øh, Nordic West til det lokale politi sammen med en nabo. I øh, har ja, så, Sten, øh, meldtet til politiet, har I gjort noget andet, altså for, for at råbe politikere eller andre op om det her?
6: Ja, vi har været Jeg synes vi, der, med, med alle mulige kontakt, lokale politikere, pres og alt muligt for at få lidt mere opmærksomhed på det her. Fordi vi startede allerede mere end år siden med at arbejde med det her, og der var ikke stor interesse for sagen, skulle jeg hele tiden sige, fra pressen. Det er så nu.
1: Det må man sige. Hvorfor har det været så vigtigt, for flyte nabo?
6: Jamen, det er jo ikke sådan specielt for mig, min nabo. Det er vi er naturinteresserede begge to, og vi følger med i miljøet heroppe, og vi kan jo se, at tingene har udviklet sig helt forkert ude på Nordic West. Altså, derfor så derfor har vi selvfølgelig fulgt det ret nøje her på det seneste
1: nu sagde du så, at også for pressen, vi har ikke været super duper interesseret i det før her. Lidt sent i processen, kan man sige. Er det lykkedes jer at råbe nogle lokale politikere op?
6: Jamen, der er jo sådan en, en, en lille fraktion af byrådsmedlemmer, som har været engageret i den her sag i, i lang tid, faktisk ikke. Mm. Men de har været jeg ikke rigtig kunne, kunne gøre så meget. Så dem, dem har vi selvfølgelig også trukket en hel del på.
1: Mm. Øh, ingeniør- og rådgivningsfirmaet Covi anslår, at det kan koste op mod 2,2 milliarder kroner at få den potentielle øh, miljøkatastrofe under kontrol, og i fredags der indgav øh, Nordic Waste, som de fleste af os ved, en konkursbegæring, og mandag blev selskabet så officielt erklæret konkurs ved retten i Randers. Hvordan synes du, øh, Nordic Waste har handlet i den her situation?
6: Ja, nu kan vi se, jo se, at de flyder på krydset tværs mellem Nordic West og Randers kommune, så der er mange af de ting, det, det ved vi jo virkelig ikke. Det får vi først at vide her under det restlige efterspil. Men jeg synes jo, at, at, man, har, at man har sovet i timen, at begge parter har sovet i timen, ikke? fordi det her det er jo ikke noget nyt. Vi kan vi se de sidste rapporter, der kom frem. De fortæller jo, at det allerede var i 2018, at Nordic West blev advaret første gang, og kommunen blev kontaktet flere gange, da der blev blevet lavet miljøgodkendelser, nye miljøgodkendelser. Så der er nogen, der har sovet i timen her.
1: Nu taler vi jo rigtig meget om ham her, Torben Østergaard Nielsen, som er ejer af den her virksomhed. Vi kommer også til at tale øh, om ham senere på morgenen. Hvordan ser du egentlig på hans øh, ansvar i den her sag?
6: Nu er jeg ikke jurist på nogen måde, men jeg kan bare sige, at manden har købt et firma, og det firma det har haft nogle, nogle rettigheder, nogle tilladelse til at gøre nogle ting. Og hvis ikke de har gjort det, eller hvis de har overskrevet dem, jamen så øh, så er det firmaens skyld, og så hænger han vel også et eller andet sted på den. Men rent juridisk, så, så kan han jo bare lukke det. det har han jo så også gjort. Og det har vi hele tiden vist. Altså, da vi startede med at komme det ud i første gang, der sagde de lokale, der arbejdede på fabrikken, de sagde, at de ville gerne have deres penge dag til dag, fordi de vidste aldrig, hvornår de lukkede firmaet og låste sig selv gå konkurs. Ikke? Okay.
1: Den her sag den er jo langt fra slut, og øh, efterspillet det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Hvad håber du egentlig, der kommer ud af den her sag, når det hele ikke engang er overstået? Jamen, jeg håber, sådan set bare, at vi får alle en lagt
6: tilbage i et fornuftigt løb, så den kan komme ud om fabrikken. Den skal selvfølgelig så langt væk fra fabrikken som overhovedet muligt. Ikke? Og så håber jeg, så, at vi kan få genskabt noget natur derude. Der ligger jo stor potentiale ude i Alingodal hele vejen ned til Grundfjord. Og det, er jo, det hele er jo på spil nu her med, med Nordic west Der kan jo ligge et enorm mængde af gift, som venter på at komme ud.
1: Tak skal du have, Sten Ullnitz. Det var også Klokken den er
0: 6.42. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og, og får og geder og den slags. Drabet på den 17-årige begitte Tænks i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget, der ligner lod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et fog. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, hvad Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio
7: 4. Ikke så forudsigelig.
2: I går var der øh, håndbold-EM. Ja. Danmarks herre håndboldhold tabte en landskamp for første gang siden oktober
1: 2022. Wow. Ja. Jeg troede lige, vi var smadret gode.
2: Det var vi. er vi også, vil jeg i påstå, som uh, håndbold- men øh, det var sidste mellemrundekamp ved EM mod Slovenien, øh, og det var øh, en kamp, der ikke havde nogen særlig stor betydning, fordi Danmark allerede er kvalificeret til semifinalen, og det betyder, også, at man sparede flere af profilerne øh, på landsholdet, og derfor så endte kampen altså også med et nederlag til Slovenien med forne 28-25. Der har været en masse sejre øh, i løbet af det her EM, masser af interviews med god stemning, og der må man sige, at øh, piben havde fået en anden lyd, da vores reporter Jonas ved fangede landsholdsspillerne efter nederlaget.
1: Jamen det er selvfølgelig røv at tørne og det er vi altid gerne vende, når man ikke træt af, så det er mega i
2: det sagde Niklas Kirkelykke efter det her opgør. Strejspiller Lukas Jørgensen, han har faktisk aldrig prøvet før at tabe en landsholdskamp. Før i går altså. Og det ærger ham, at den statistik nu er brudt.
7: Det er en ærgerlig statistik, synes jeg, at, at mest. Det er klart, at, at jeg har kun været med til, at, at vi har vundet eller har spillet urkørt med, med landsholdet her. Og det har selvfølgelig været sindssygt fedt at, at være en del af og få lov til at sidde på et så godt momentum, vi har gjort det i, i rigtig lang tid nu. Øhm, så det er klart, at, at på trods af, at der ikke var nogen medaljer eller kvalifikationer på spil, så, så er vi har alle sammen, fordi vi vinder mennesker og konkurrencemennesker. Og det er klart, at, at det er lige noget, vi lige alle skåder for over. Men øhm, jeg tror også alle, som jeg nævnte før, er enige om, at, at det er ikke er noget, der skal sidde i kroppen alt for længe.
2: Jeg så kampen. Ja, det var, så ikke. Nej, det, var, øh, det var lidt mystisk at se, fordi man jo hele tiden så tænkte sådan, om vi ved jo godt, at vi er bedre end det her. Men lige med det her hold var der mange nye, der skulle nogle nye ting og sådan noget. Øh, og det man jo så altid tænker, når man taber, eller når holdet taber, det er sådan, åh, bare det ikke sætter sig i nogen. Mm. Skulle man sidde og være nervøs for, øh, om nederlaget her så kommer til at få betydning for semifinalen på fredag, så er beskeden klar fra strejspiller Lukas Jørgensen.
7: Jeg tror ikke, at de skal være bekymrede. Jeg stoler stadig på, at det her var den bedste beslutning frem mod fredagens semifinalkamp. Vi har fået sparet nogle ressourcer. Nogle af os har været inde og få brugt lidt energi og få ja, kommet lidt mere ind i de kamp På trods af, at vi ikke vinder, så har det givet os noget, og det har givet nogen noget pause. Så jeg tror stadig på, at det stiller os bedst muligt inden fredag. Så vi gør vores bedste. Sådan
1: sagde Lukas Jørgensen, og han bliver bakket op af en Niklas Kirkeløkke, som har den samme besked. Det skal slet ikke være. Vi, øh, vi står helt klar til på fredag, og der skal vi nok øh, give den gas. Han kommer dog til at savne den danske hjemmebane, som Hamburg har været de sidste fire kampe. Nu bliver der nemlig lavet et seneskift, når landsholdet skal spille semifinale i køllen, og det kan blive mod Tyskland.
4: Jamen, det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan beholde den her øh, nærmest hjemmebane. Det har været virkelig, virkelig fedt at spille her. Øh. Det har har bare følt man lige fra nationale at han bare kunne mærke at der var det var dansk
1: øh, så det kommer vi selvfølgelig til at savne rigtig meget. Men øh, samtidig bliver det også fedt hvis nu må vi se om vi skal møde, men hvis vi skal møde Tyskland og møde dem med 20, 20, 20.000 fans i ryggen så ja, det, det må vi se. I fredagens en semifinal der møder Danmark enten Tyskland, Ungarn eller Østrig, det bliver afgjort i aften. Og i den anden semifinal der mødes Frankrig og Sverige. Anne, hvem vil du helst have Tyskland, Ungarn eller Østrig?
2: Øh, Ungarn, tror jeg. Men ja. det er fordi, jeg vil helst bare have, at de kommer i finalen. Det der med, om det bliver en god, øh, flot kamp og spændende, det, vi og så, det, det er ikke lige noget for mig. Det kan mine naver ikke holde til.
1: Jeg tænker også øh, alt andet end Tyskland, som jo var på hjemmebanen, som vi lige hørte.
2: Ja. Klokken er 13 minutter
1: Du lytter til Radio 4
2: morgen. 294 milliarder kroner. Det er størrelsen på Danmarks statskald lige nu. Og det er jo et tal, der lyder stort. Men faktisk så er det det laveste niveau, som Nationalbanken har registreret de seneste 25 år. Og det skal vi tale med dig om nu, Las Olsen. Godmorgen. Godmorgen. Cheføkonom i Danske Bank. Er det her sådan en nyhed, at man som økonom bliver glad for?
8: Jo, men altså, det er jo selvfølgelig øh, rart, at gælden er mindre. Det er jo øh, en positiv ting, og man skal jo endda også huske, at øh, staten har jo altså også aktiv, og vi har jo, den ejer jo for eksempel øh, en hel del Ørsted-aktier, der måske ikke helt det samme været, som de har været, men øh, ejer også selv obligationer og alle mulige ting. Så hvis man gør det hele op på den måde, så er der jo faktisk nærmest, så er der ikke nogen gæld, reelt set. Så på den måde, så må man bare sige, at vi har virkelig, virkelig stærke offentlige finanser i Danmark, på trods af, at der er sådan en milliard gæld.
2: Hvad betyder det egentlig for, for den danske økonomi? Altså, hvad siger det om den danske økonomi?
8: Ja, altså, det er jo en konsekvens af, selvfølgelig, har vi en, en stærk økonomi samlet set. Altså, der, det går ret godt i Danmark, i hvert fald i forhold til så mange andre steder. Øh, vi simpelthen, det vi laver, er noget værd. Øh, det er jo så senest Novos øh, store succes, men i det hele taget, det dansk erhvervsliv producerer, det kan sælges, øh, og, og det gør jo, at Danmark er et, et rigt land, kan man sige. Men så har vi jo så også haft en politik, når det gælder de offentlige finanser, om at der skal spares op og lægges til side. Vi ved, at vi står over for en periode, sådan nærmest fra nu af, hvor der bliver flere ældre, der har brug for noget hjælp, færre i forhold til, hvor mange der ligesom er i, i den arbejdsdygtige alder. Og det gør jo, at der bliver nogle udgifter. Dem har vi sagt, jamen, så skal der være nogle offentlige overskud, noget offentlig formue, man kan tære på i den situation, så det ikke er nødvendigt at sætte skatterne op. Øhm, og den øh, politik er jo så ovenudlykkes, øh, og det er det, der viser sig i, i denne her lave gæld.
2: I løbet af sidste år, der formåede man at høve 28,6 milliarder kroner af statsgælden. Hvad er egentlig årsagen til det, altså, at man kunne øh, slippe af med så meget gæld?
8: Ja, det er, at der simpelthen er overskud på de offentlige finanser. Øh, der bliver indkrævet mere i skat og afgifter, end der bliver brugt på overførsler og forbrug og alt muligt andet. Det er der sådan til dels med vilje, fordi vi altså gerne vil spare noget op, også fordi vi har en periode nu med meget lav arbejdsløshed. Det er jo sådan en af de perioder, hvor der gælder det så om at holde lidt igen. Men det er også lidt et Uheld, eller hvad skal man sige, lidt et tilfælde i hvert fald, fordi øh, det, vi har gentagende gange gennem de sidste mange år set, at, øh, at de offentlige finanser faktisk er blevet bedre, end det var meningen. Altså man har lidt, også som om, at man lidt har undervurderet, hvor stærk øh, økonomien faktisk er, øh, når man ligesom har skulle fastsætte udgifterne og indtægterne, øh, Og så på den måde er vi altså endt med at have nogle større overskud, øh, øh, end, øh, end det var planlagt. Og det ser faktisk også ud til at være tilfældet øh, for, for 2023, så på den måde har det altså også givet en ekstra stor opsparing.
2: Ulrik Dellefund Fyr Jørgensen lytter med fra Nordfyn her til morgen og har skrevet et spørgsmål øh, rettet mod dig, Lars Olsen, på sms nummeret 1424. Han skriver, hvordan kan det lade sig gøre, at statskassen er fuldstændig proppet med penge, når det er, at hospitaler, forsvaret, skoler og alting står og skriger på penge? og alting hænger ved, hvordan kan det så lade sig gøre, at det samtidig hænger sådan sammen?
8: Ja, som altså, man laver jo som hvert år et øh, bud på, hvor mange penge kan man tillade sig at bruge, hvor mange penge skal der komme ind i kassen, hvor det hænger sammen. Øhm, og det øh, bud, øh, det er jo så det, man fastsætter al politikken efter. Øhm, og så øh, kan det jo efterfølgende vise sig, at man øh, skrider for højt eller lavt, øh, og den, så er ideen jo, at sådan, jamen, nogle gange går det lidt den ene vej, nogle gange går det lidt den anden vej. Det ændrer jo ikke ved, at man ligesom skal forsøge at ramme den der øh, balance, øh, sådan så at tingene også hænger sammen på lang sigt, sådan så vi ikke lige pludselig skal ud og sætte skatten op igen, eller skru, skære voldsomt ned på, på ydelserne. Så, 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 så det, er ligesom, øh, det er ligesom tanken med, at jamen, så er det lidt et tilfælde, at der er nogle år med store indtægter. Men selvfølgelig øh, er det lidt et øh, problem så, at det bliver ved med at overraske positivt. Og det er jo faktisk også derfor, man Øh, har justeret øh, på de der modeller. Altså man har rent faktisk skruet op for, hvor mange penge man egentlig kan tillade sig at bruge. Og det er jo så derfor, at regeringen nu har en politik, der går på, at man faktisk vil øge forbruget på, ja, blandt andet sundhedsområdet, også jo forsvaret, og man faktisk også vil lave nogle skattelettelser over de næste øh, år her. Og det er noget, der kan lade sig gøre, blandt andet fordi man faktisk kan se, okay, det, der kommer faktisk mere ind, øh, end, øh, end modellerne tidligere har sagt.
2: Øh, der er øh, flere sms'er, der tigger ind Jeg skal lige se, om der er nogen af dem Der øh, er rettet mod dig øhm, mm. Der er en, der skriver øh, Regeringen hiver jo penge op af lommerne på folk De giver meget flot penge med den ene hånd Men tager flere penge med den anden Det er der slet ikke fokus nok på i befolkningen og i medierne Nu er vi på, at øh, du ikke er politiker, Lars Olsen ja. men, men det der jo også bliver talt om her Er jo, øh, altså kommer de her penge ikke i virkeligheden fra danskerne selv?
8: Jo, jo, altså det er klart. Øh, øh, det er jo skatteindtægt. Det er jo ikke sådan, så, at der er en, en masse øh, offentlig øh, aktivitet, der sådan i sig selv giver indtægter. Øh, så, så på den måde må man jo sige, jo, øh, det, det gør de. Og øh, igen, øh, set i, i baksparlet, kunne vi nok godt have tilladt os over de sidste sådan 10-15 år at bruge lidt mere øh, på nogle ydelser, eller alternativt krasse lidt mindre ind i skat. Men det giver jo så lidt bedre muligheder fremadrettet, uden at det skal overdrives, men det er jo så også det, som, og det er jo så derfor, som sagt, at regeringen nu går i gang med at, at faktisk øge forbruget lidt på nogle områder og faktisk også sætte skatten en lille smule ned.
2: Tak fordi du var med her til morgen, Lars Olsen. Tak. i Danske Bank. Og lad os også bare lige sammenligne os lidt med landene omkring os. Det kan vi jo godt og at forholde os til. Hvis man tager et kig på de andre EU-lande, så er Danmark blandt de lande med den mindste gæld, hvis man måler det som procentdel af BNP. Det er kun Estland, Bulgarien og Luxembourg, der ligger lavere. 6 minutter og er klokken her til morgen.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. For et øjeblik siden, der talte vi om, at det ikke gik så godt for håndboldholdet i går, men et andet sted gik det meget godt, i hvert fald når det handler om danske film, for den danske film filmrider Lykke er nemlig blevet nomineret til at vinde den mest prestigefyldte filmpris, en Oscar, og det er for bedste live-action-kortfilm. Den 24 minutter lange fortælling handler om Karl der kæmper med tabet af sin kone. Da han skal tage afsked med hende i kapellet, møder han en anden sovrammand ved navn Torben, og øh, Lasse Nykager Nord har instrueret den her film, og han havde slet ikke regnet med, at han ville blive nomineret til en Oscar. Det
4: er en helt øh, sindssyg følelse, må jeg sige. Altså, jeg, havde, jeg stod op i morges, så havde jeg virkelig ikke regnet med, at, øh, at vi ville blive nomineret. Vi har virkelig været op på nogle store mastodonter af studier og, og, og film og, og kendte mennesker. Så øh, jeg må indrømme, at det, 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 det er virkelig... Det er overvældende nu, jeg føler jeg slet ikke, at jeg har taget det, taget det rigtige tøj på til begivenheden egentlig. Jeg burde nok have noget jakkesæt og, og slips og sådan noget på lige nu, men det, <laughs> det har jeg altså ikke.
1: <laughs> Skal man have jakkesæt og slips på, når man bliver Oscar nomineret?
2: Det... Jeg kan godt forstå den der følelse af, at nu er han jo lige pludselig noget ved musikken.
1: Ja, ja. så skulle man ikke have tøj på. Ja. Nå, men lad os Lyskær Nord, som vi lige hørte her, øh, han har faktisk også været rundt og promoveret filmen i USA, og det har altså givet på det.
4: Det er, det er kæmpestort. Det er, lille, det er jo en lille drengedrøm. Jeg har jo været rundt og promoveret den rundt omkring i USA og har jo fået så god mm. äh, respons. Äh, men derfra så og lige pludselig også kan det, det, det havde jeg ikke lige turde håb på, så ja, det er jeg bare super glad for. Altså, jeg har været rundt og promoveret den i, i håb om at kunne blive nomineret. Jeg var jo ligesom blevet shortlistet äh, til den, så jeg jo vidste jo godt, at, at den var in the loop, äh, men rundt og promovere den og, og give en masse Q&A's og svare på en masse spørgsmål fra publikum og vise den forskellige steder i USA, det, det har jeg allerede været rundt at gøre, så det var også meget spændende.
1: På trods af, at Lasse Lyskær Nord, altså instruktøren i den her film, er overrasket over nomineringen, så kunne han godt mærke undervejs, da de lavede filmen, at de havde gang i noget, der var rigtig godt.
4: Jeg kunne mærke, at vi havde en... Øh, vi var tæt på at lave en rigtig god film, men man ved aldrig, og jeg skal jo heller ikke sige, at det jo ikke bare har været... Jeg har jo ikke lavet film bare fordi, at det skulle blive nomineret men det var jo helt sikkert ligget som en... Lige siden jeg startede med at lave film, og det kunne være sindssygt fedt. Men jeg kunne godt mærke, at vi var i gang med at lave filmen, altså fordi vi er super gode skuespillere på, og en dygtig DOP og masser masser af folk på mit crew, jeg har lyst til at takke. Altså, jeg bare gik ind i den og skal, altså, så det, det er virkelig, jeg kunne godt mærke, at vi var i gang med at lave den, at det her, det, det, det kunne blive godt, om så sidder der og klipper den, så ved, så, så ved man aldrig, sådan, så, så er der masser ting, man kan være kritisk omkring, ja, men jeg følte at vi havde lavet, når vi havde lavet en helt støbt god kortfilm, øh, som havde et, et budskab, så jeg håbede på, øh, det vil sige sådan, jeg håbede på, at det ligesom ville øh, fange Oscar Femids øjne,
1: og nu starter altså øh, en endnu vildere promovering af filmen op til selve Oscarshowet, hvor filmen skal ud og vises en masse steder i håb om, at man kan få den helt, helt store pris.
4: Nu har jeg jo ikke prøvet det før, øh, så der er jo mange ting, der stadigvæk er nyt, øh, nyt for mig. Men jeg tror, øh, at, øh, at øh, det bliver lidt det samme, men øh, bare gange 300%, hvor vi er øh, ude og vise den øh, en masse forskellige steder og... Øh, med, snak med publikum og, øh, og sådan ting. Altså, Så det bliver rundt, og, rundt omkring i, i verden at vise filmen og nok primært i, i USA.
1: Sådan lød det altså fra Lasse Lyskær Nord, der har instrueret filmen Ridder Lykke, der er nomineret til en Oscar for bedste live action kortfilm. Og Oscar uddelingen foregår den 10. marts.
2: Det er med Jens Jørgen Spotak og Jesper Lomand blandt andet.
1: Du det havde nemlig... han før, at
2: det var et, et stort, sådan en stjernespækket cast, der var på. Jeg var bare lige tjekke. Det er nogen, vi kender. Det må man sige. Om øh, lidt så er der nyheder. Efter det, så skal vi tale om en anden nyhed. Nemlig, at det tyrkiske parlament har godkendt Sverige som nyt medlem af NATO. Det var der afstemning om i parlamentet i aftes. Og øh, det betyder jo altså også, at det sådan rykker øh, nærmere, at Sverige kan blive en del af NATO. Øh, det, der egentlig mangler lige nu, det er synes jeg, bare, at Tyrkiets præsident underskriver vedtagelsen. Og så skal Ungarn også godkende Sverige som medlem af NATO-alliancen. Vi kommer til at tale mere om den sag klokken lidt over syv her til morgen.
1: Så skal vi også tale om en anden sag, vi har talt om rigtig mange gange. Vi skal tale om Pusha Street på Christiania, fordi nu annoncerer Justitsminister Peter Hummelgård, at den her meget berømte gade, hvor der bliver handlet hast, den vil blive permanent lukket i år. Og vi har hørt det masser af gange før. Altså masser af politikere har før sagt, nu gør vi noget ved det. Men den her gang, der øh, mener Peter Hummelgaard altså, at nu bliver det til noget. Vi taler med øh, en, en talsmand fra Christiania Hulda. Mag, der hedder hun, og øh, spørger hende selvfølgelig, om hun tror på den her melding, og hvad der skal til for, at det bliver til noget.
2: Det er klokken 20 over syv. Lige nu, der er klokken
0: 7.00. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores
6: app